0: Ich brauche keine Substanz nicht. Brauche Substanz, brauche keine Choreografien. Wenn ich tanz, brauche manchmal Psychopharmaka gegen meine Angst. Doch ich will alles erleben mit einem klaren Verstand. Ich brauche keine Raster und ich brauche keine Rast. Nur ab und zu ein Pflaster, wenn ein kleiner Traum zerplatzt. Habe ich wieder Zweifel, weil ich denk, dass ich nichts kann. Dann nehme ich das Mikro in die Hand.
1: Herzlich willkommen zu Milch und Kultur, heute mit der fantastischen Band Matzen. Sebastian und Nico sind im Studio.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Matzen, beziehungsweise Sebastian und Nico von Matzen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ich freue mich, dass ich das mal mit Nico machen kann, weil der hat nämlich die beste Stimme dafür. Ich habe nämlich
1: eigentlich eine tierische podcast
2: abstimmung Ach, eine Ableigung. eine Podcast-Stimme. Okay, habt ihr schon mal das erste Mal zusammen? Gibt ihr ein Interview? Nein, inter Interviews so haben wir schon
1: viele zusammengegeben. Ja, aber, ein aber jetzt auch schon lange nicht mehr tatsächlich. ne? Nee, stimmt. Du hast nie. immer mit
0: Sascha jetzt Interviews gegeben und einen Podcast haben wir beide noch nie zusammen
1: gemacht. Genau, das also das so auf, auf Tour ist immer, ist immer mache ich immer viel mit Sascha und sonst machst du
2: immer viel mit Sascha. Das stimmt. Alles durcheinander heute. <lacht> Gut, es geht los mit einem Spiel, es das heißt kurze Frage, kurze Antwort, da gebe ich euch Sätze, die ihr beenden müsst oder auch Fragen, die ihr kurz beantworten sollt. Es geht los, meine liebste Art zu reisen ist? Fahrrad. Oh,
0: Streber. Ich fahre am liebsten Auto,
1: ich sag, wie es ist.
2: Okay, wenn ich nicht Musiker wäre, wäre ich?
0: Ir irgendwas im Pädagogikbereich wahrscheinlich bei mir.
2: Ja,
1: irgendwie äh, Tomatenzüchter.
2: <lacht> okay, ähm, das beste Festival dieses Jahr war bisher?
1: Hurricane. Ja, ja, Hurricane Festival. Kann, kann er was anderes behaupten. Ja.
2: Was war das Beste daran? Was war da so gut dran?
1: Also wir
0: spielen das ja wirklich alle paar Jahre mal. Das ist immer ein extremes Highlight für uns in Norddeutschland, wir auch als Norddeutsche. Und ähm, wir werden da mal wahnsinnig nett empfangen. Das ist für uns wirklich, so ist so unser Woodstock, wenn du so willst. Und das Besondere kannst du ja mal erzählen, Nico.
1: Ja, es, ist, es ist einfach unser Heimspiel und äh, ja, also dieses Jahr das Besondere war tatsächlich wir haben es, den ganzen Tag war Sonne, es war heiß, es war mega staubig, also man hat wirklich diese das ist ja immer der Klassiker diese dunkel schwarzen Popel aus der Nase, äh, weil alles nur so gestaubt hat und äh, wir gehen auf die Bühne, fangen an zu spielen und pünktlich beim ersten Ton hat es angefangen wie aus Eimern zu regnen und es hat nicht aufgehört, also es war wirklich so ein halber Weltuntergang. Wir haben schon auch Vermutet, naja, wird abgebrochen, wird abgebrochen, weil das wirklich extrem starker Regen war. Und ähm, nee, da hat sich aber einfach irgendwie das ganze Konzert lang durchgezogen und pünktlich zum letzten Lied war dann Schluss mit Regen <lacht> und wieder Sonne. Ähm, ja, aber letztendlich am Anfang haben wir auch gedacht so, ah, ob die Leute das so cool finden, ob die nicht alle abhauen und so. Aber irgendwie hat das der Stimmung dann auch überhaupt keinen Abbruch getan, sondern war eher im Gegenteil, dass es die Leute ja, auch ist. nochmal angespornt hat, weil die waren eh nass. Und dann ist ja eh scheiß, alles scheißegal und die Dämme brechen und die Leute drehen umso mehr nochmal durch. Also, ich kenne das Gefühl so von früher, so, wo man selber auf Festivals gegangen war und dann völlig nass und voller Matsch. Und dann war alles egal. Und genau das Gefühl war das für, ich glaube, also für uns auf jeden Fall und für die Leute dann sowieso.
2: Okay. Ähm, ein guter
1: Film muss. Ich bei Einschlafen können. <lacht>
0: <lacht> das ist interessant. Ein guter Film muss.
1: Guck nur Fernsehen zum
2: Einschlafen eigentlich.
0: Echt ich nicht. Guter Film muss mich vielleicht zum Weinen bringen einfach. Dann okay. bin ich
2: glücklich. Ein schlechter Film muss oder ist. Du kannst entscheiden muss oder ist.
0: Beim schlechten Film schlafe ich halt ein glaube ich.
2: Ein schlechter Film
1: regt mich so auf, dass ich nicht einschlafen kann.
2: Okay. Ähm, Milch ist für mich. Bäh. <lacht> wirklich perfekte Beilage zum Kaffee. Okay. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich freue mich sehr, ähm, mit euch heute über euer neues Album äh, Hollywood sprechen zu können. Ist am 18.08. erschienen. Und vielleicht äh, erstmal ein ku kurzes Update, ihr seid heute Abend in Leipzig, spielt im Felsenkeller, äh, habt jetzt eine Festivalsaison hinter euch. Ähm, wie läuft's denn gerade? Wie geht's euch so?
0: Durchwachsen würde ich ehrlich gesagt sagen, ne? Also im Grunde genommen sehr happy, wir sind ja mit dem Album gerade wirklich auf Platz eins in den deutschen Albumcharts, was für uns einfach unfassbar ist, so nach 20 Jahren, vor allem auch mit dem eigenen Label jetzt so zum ersten Mal, das ist so, wir waren ja bei Majors, so wir waren bei Universal, bei Sony, wir waren bei dem größten Metal-Indie-Label Europas, bei Nuclear Blast und da waren tolle Leute und so, aber dass wir dann auf eine 1 landen, das machen wir dann mit unserem einen kleinen Kacklabel, label dass wir irgendwie... Mit dem wir auch gar nicht groß üben konnten. Wir haben so einfach reingestartet. Wir machen das ja erst seit diesem Jahr so. Das war überwältigend, aber wir hatten auch einen ziemlich intensiven Promo-Marathon. Wir waren sehr, sehr fleißig dieses Jahr damit. Und das steckt mir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen in den Knochen. Das merke ich schon noch.
1: Ja, aber also man kann auch echt sagen, wir waren diese ganze letzte Woche, waren wir alle tierisch aufgeregt durch diese ganzen Veröffentlichungen und ähm, Promotion und sehr viel unterwegs, sehr viel zu tun gehabt und ähm, als jetzt diese diese ganze Woche dann durch war und wir dann endlich wieder Konzerte spielen konnten, ganz normale Konzerte, jetzt nicht im Fernsehen oder sowas, ja. sondern einfach normale Konzerte, das hat auf einmal sehr gut getan wieder und hat so den ganzen Ballast dann auf einmal so, konnte man dann fallen lassen und äh, deswegen freuen wir uns irgendwie auch tierisch, dass es heute Abend dann einfach weitergeht mit normalen Clubkonzerten, eigentlich sowas was ganz normal ist wieder, was einem vertraut ist, was man kennt, da kann eigentlich nicht viel schief gehen.
0: Ey, du musst dir vorstellen, wir waren im Morgenmagazin, den einen Morgen, da wirst du dann einfach um zehn nach vier im Hotel abgeholt, das heißt ja, das halt, du legst dich irgendwie abends vorher um zehn ins Bett und denkst, es wäre schon ganz gut, wenn du jetzt einschläfst, schlaf mal ein, schlaf mal. Das hat natürlich nicht geklappt und ähm, dann spielt man da und die Stimme muss auch erstmal wach werden und das ist irre herausfordernd irgendwie und dann bist du auch aufgeregt und und nächsten Tag haben wir dann Schlag den Star gespielt, ja. und da waren wir dann abends um Viertel nach elf auf der Bühne, und der Körper denkt die ganze Zeit so, nein, 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 ich lass mich. Ja. Ja,
1: genau. ja, das Absurde ist ja auch dann, dass man irgendwie dass wir dann Freitagmorgen eben bei dem Morgenmagazin waren, dann ist dann äh, mittags auch schon mal Probe für Schlag den Star für den ja. nächsten Tag, dann ähm, ist der Nachmittag irgendwie, also da sitzt man ja eigentlich auch die ganze Zeit rum und wartet, dass man endlich dran ist, dann ist man für 10 Minuten kurz Probe machen, dann ist man wieder fertig. So, dann hatten wir den Nachmittag ein bisschen Pause und abends sind wir dann nochmal in so einen Plattenladen gefahren, wo wir dann ein bisschen einfach ähm, Autogramme, Fotos und so ein Kram gemacht haben. Ne? Und dann eben nächsten Tag wieder Mittagsprobe für Schlag den Star und abends dann den Auftritt. Also es ist immer sehr viel Warten, dann kurz auf den Punkt knackig und dann wieder Warten, sehr lange Warten wieder knackig und also so zieht sich das dann irgendwie wie so ein roter Faden durch durch diese ganze
2: Promotion Phase. Ist ja ein Promo was wo ihr euch so über die Zeit lang dran gewöhnt habt, wo ihr gut mitleben könnt und was ihr wo vielleicht auch manche von euch gefallen dran gefahren haben oder gefallen äh, gefunden haben und das ist jetzt tatsächlich für alle von euch anstrengend und alle warten nur bis es bis die Konzerte kommen so.
0: ich wollte gerade sagen das klang jetzt sehr negativ
2: ach so ja ist es ja auch gemeint nee, so ist es ja auch gemeint ja, nein, 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 es anstrengend ist, an ist es anstrengend also ihr ja. profitiert natürlich davon dass ja. ihr überall auftreten dürft und äh, es gibt bestimmt auch schöne Momente oder schöne Formate in denen ihr seid ähm, aber ähm, ich nehme an es ist auch einfach anstrengend es ist es auch
0: genau und dann ähm, gibt es aber auch Leute mit denen machen wir Interviews wirklich seit 2005 und da freut man sich einfach, die immer wieder ja. zu hören oder auch zu treffen. Und ähm, da gibt es dann manchmal einfach richtig gute Gespräche und man vergisst das dann auch manchmal, dass man jetzt irgendwie eigentlich ein Interview ja, hat und, ja, und ja, labbelt ja. einfach. Mhm. Und äh, wir sind natürlich, wir hatten in der Veröffentlichungswoche echt viel am Start und haben uns tot, sind, waren uns total dankbar. Wir haben uns das ja selber auch ausgesucht. Und früher war das so, du hast einen ähm, Terminplan von der Plattenfirma bekommen und hattest vielmehr das Gefühl, dass eine fremde Kraft das steuert und du das jetzt erfüllen musst. Jetzt wissen wir ja genau, dass wir das ja selber wollen und ähm, uns diesen Plan selber drauf geschafft haben. Deswegen ist das irgendwie intensiver und bewusster und auch besser
1: so. Ja, und man macht jetzt halt, worauf man Bock hat. Also äh, früher bei den großen Plattenfirmen war das dann auch ab und zu mal so, dass dann echt da damals zwischen war. Ne? Ja, so
0: Morning-Shows in Radio bei Radiosendern, wenn da so gut gelaunte Mikes sitzen und ja, und die,
1: die 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 freuen sich dann zwar kurz, dass man da ist, aber die spielen auch dann die Musik von einem selber gar nicht oder so, also wo man teilweise das ja, Gefühl ja. auch manchmal hat. Und äh, passt da eigentlich gar nicht rein in die Sendung. Wir reden heute
2: über Hollywood. Ja, und wir gerne. reden über, über euer Album. Und ähm, vielleicht äh, will ich euch das mal offen lassen und ihr könnt mal ein bisschen erzählen zu der Entstehungsgeschichte von Hollywood. Wie ist so das Gesamtwerk Hollywood entstanden? Und dann gehen wir mal ein bisschen detaillierter auf die Songs ein. Sehr gerne.
1: Die, ja, das ging ja. eigentlich schon äh, lange los. Also das, das letzte Album haben wir ja 2018 veröffentlicht. Ist das richtig? Ja, genau. Also, noch, ja. genau, wir genau. haben
0: da noch ein Punk-Album gemacht. Genau, also ja,
1: aber, <lacht> ja. aber im Prinzip das haben wir das letzte Album 2018 ja. veröffentlicht. Das ist das letzte reguläre Matzen-Album. Und da, danach hat Sebastian ja schon wieder fleißig angefangen zu schreiben und zu schreiben. Und ähm, ja, wir wollten eigentlich, wollten wir ja schon 2020 dann ins Studio gehen und, und das Album aufnehmen. Und ähm, ja, dann kam irgendwie diese, dieses Ding namens Corona. Und irgendwie hatten wir uns schon eigentlich verabredet, auch für, ähm, für, für so Studio-Sessions und, und für Aufnahmen. Und irgendwie hat sich das dann aber so zu der Zeit irgendwie alles nicht so richtig angefühlt, dann so bei der Lockdown und diese ganzen Geschichten und dann zusammen alle Mann in ein Studio abzuhängen, so das, das hat sich dann irgendwie nicht so richtig angefühlt und Sebastian äh, fing dann an, du das kannst du wahrscheinlich dann einfach weiter erzählen
0: ja, ja, genau, also wir hatten irgendwie das Gefühl, dass die Songs, die dann da waren für das Album, das waren jetzt nicht wenige, dass die einfach gar nicht in die aktuelle Zeit passen, weil sich alles irgendwie plötzlich verändert hatte durch die Pandemie weltweit und dann sind wir erstmal auf andere Gedanken gekommen, dass wir irgendwie, okay, jetzt müssen wir auf irgendeine Weise vielleicht schnell und impulsiv reagieren. Und dann haben wir halt dieses Punk-Rock-Album aufgemacht, äh, aufgenommen, ähm, wo wir einfach so mal das rausgelassen haben, was wir so als Teenies gehört haben. Wirklich Deutschpunk, Slime, Molotov Soda, äh, Toxoplasma, ähm, all die Bands, die wir toll fanden, auch Ärzte und Hosen und so, aber ähm, genau, wir haben dann. Ja, geschaut, was geht uns gerade spontan durch den Kopf und haben in zwei Wochen irgendwie dieses Album geschrieben und aufgenommen im Proberaum und ähm, das war super, gute Beschäftigung, aber unheimlich war daran eben, dass man ja eigentlich, und wir das so gewohnt sind, äh, mit einem Album auf Tour geht und äh, das ist dann ja nicht passiert und dann wurde uns wieder entsetzlich langweilig ähm, dann habe ich eine Solo-Platte aufgenommen, dann habe ich aber immer mal wieder einen Matzensong geschrieben und ungewöhnlich war daran, einfach so im ganzen Entstehungsprozess, dass wir eigentlich sehr schnell sind auch mit Matzen. Also klar, ich glaube, je älter man wird, umso länger dauert das mit den Alben. Ja, am Anfang äh, haben wir
1: immer gesagt, alle zwei Jahre. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, und jetzt war das einfach so, wir haben das immer wieder hingelegt, beiseite gelegt, dann von außen nochmal drauf geguckt. Da hatte ich eh das Gefühl, diese Zeit war gut, um die Band selber auch von außen mal zu sehen. Ähm, weil man sonst auch in so einem Strudel eigentlich drin ist. Das sind immer die gleichen Abläufe. Platte, Tour, Festivals, Platte, Tour, Festivals. Ähm, geht ewig so weiter und auf einmal bist du 42. <lacht> ähm, und das einmal komplett zu durchbrechen und immer mal wieder die Sachen liegen zu lassen, tat uns, glaube ich, gut. Weil ähm, ich gucke auch nicht unkritisch auf unser Werk. Ich finde jetzt nicht jeden Song hammergeil. Ähm, und das glaube ich, auch wichtig, da mal auch selbstkritisch zu sein und mal zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich erzählen aktuell und so. Und das ist cool, wenn man da sich mehr Zeit nimmt.
1: Ja, und dann gab es ja tatsächlich auch wieder insgesamt, ich weiß nicht, 30 Songs oder sowas oder noch mehr. Es gab wirklich wahnsinnig viele Stücke und ähm, da ist natürlich dann die Auswahl auch immer schwer und dann sind wir irgendwie das erste Mal ins Studio. Ähm, oder Wir haben das Album dann in zwei Etappen aufgenommen sozusagen. Einmal im, das erste Mal bei, im Frühjahr, Letztes Jahr, richtig? Ja. Ich glaube, ja. Letztes Jahr, im Frühjahr, letztes Jahr. Und die, die zweite Rutsche war dann, war dann erst im Herbst oder im, im Winter. Und ähm, das, das war also so ein, so ein langer Prozess, ein langer Zeitabschnitt dazwischen drin, wo man sich dann auch die Lieder nochmal angeguckt hat, wo man nochmal drüber nachgedacht hat und wo, wo man einfach wo mit, mit einem gewissen großen Abstand einfach nochmal auf die Lieder raufgucken konnte, reinhören konnte. Ähm, das war schon relativ ungewöhnlich für uns, ne? dass man wirklich so, ein, so eine lange Zeit an so einem Album arbeitet und genau und da eben auch die Auswahl einfach viel differenzierter wird.
2: Du ist ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, was wollen wir denn erzählen eigentlich? Was wollt ihr denn erzählen? Naja, ich finde, eine Band muss auch irgendwie, oder eine Musikerin oder ein
0: Musiker oder auch ein Schriftsteller, egal, irgendwie muss die Zeit auch sich widerspiegeln in dem, was man tut, finde ich. Also und wenn das nur im Subtext ist oder so. Ich finde das interessanter, wenn, wenn es Hinweise gibt darauf. Und ähm, was mich zum Beispiel mit Anfang 20 überhaupt nicht gejuckt hat, war irgendwie sowas wie Klimawandel. Ähm, das habe ich einfach nicht mitgekriegt. Ähm, und das ist ja etwas, was du einfach nicht über, übersehen kannst oder ignorieren kannst. Und ähm, dazu wollte ich auf jeden Fall gerne irgendwas machen. So. und Da bin ich auf die Idee gekommen, das Lied über den Baum zu schreiben. Mhm. Der irgendwo im, im hässlichsten Viertel der Stadt, den ich da pflanze und der sich die Welt anguckt und die Welt auf ihn einwirkt und der aber ähm, sich davon nicht beirren lässt und einfach weiter wächst. Und ich mag den Baum sowieso als Bild für was ja, bodenständiges, verwurzeltes, ähm, etwas, was sich nicht klein kriegen lässt und er immer größer wird. Der wächst über sich hinaus, egal wie scheiße die Welt um ihn herum so mit ihm agiert. Und das war auf jeden Fall für mich. Wichtiger Punkt. Ich wollte en endlich mal ein Lied über meinen Kumpel Willi schreiben, meinen ältesten Freund. Ähm, das war mir wichtig. Dem haben wir neulich übrigens die Platte übergeben. Der hat sich sehr gefreut. Schöne
1: Grüße. Ja, achso, Franco. ich war ja. gar nicht dabei. Ja. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: ja, Hollywood an sich, das Lied selber, auch ähm, habe ich zwar mit das erste Lied, was ich für das Album geschrieben hatte, ähm, haben wir aber auch lange noch am Text dann rumgedoktert. Ähm, weil bei so einem politischen Lied, was es ja ist, ähm, ist die Fallhöhe groß kannst du auch ähm, ganz schnell der mit dem Zeigefinger sein, der schlaue Politoper, <lacht> das wollen wir nicht, ja, ja. Ähm, musst schon irgendwie cool erzählen und ja, da hatte ich dann die Idee, dass du da eben äh, die Geschichte von einem geflüchteten Kind einfach auch aus der Perspektive mal erzählst und ähm, dass das eben nicht diesen, die Erwachsenen gucken drauf Charakter hat, sondern eher was ist denn das, wenn du diesen naiven, unvoreingenommenen Gedanken, wenn du dem mal eher nachgehst oder so und ja, was bei dem Ganzen halt interessant war, war einfach auch, dass unsere Produzenten, so vor allem der Rudi Meyer, der hat auch eine Band, die heißt Bukini Beach, super, kann man empfehlen. Ähm, der ist so zehn Jahre jünger als wir, der hat ähm, irgendwie auch einen leicht anderen Wortschatz. Das, äh, und das hat sehr geholfen. So, der hat dann auch beim Baum sowas wie äh, das Wort Boomer mal reingebracht oder so. Ähm, Oh, da wäre ich nicht drauf gekommen oder ich habe mich gar nicht getraut, das zu singen, weil es nicht im Matzen-Wortschatz <lacht> bisher ja, ich, ja, so drin war. Ja, das tat irgendwie gut, hat der Sache glaube ich gut, hat so, ähm, hat sehr darauf aufgepasst, dass das nicht so zu kumpelig, bierselig wird, So ähm, tat uns glaube
1: ich sehr gut. Der Anstrich vom Boden. Kumpel, Bierselig vor allem. Ja, du musst dir ein, ja, ein schönes Wort. Aber das machen dass wir ja. so, so untereinander sind wir dann auch gerne so bierselig und, und Ja, natürlich. Es,
0: es gibt auch auf jedem Album von uns mindestens einmal das Wort Bier. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen
1: ist. Der ist mir noch nicht aufgefallen. Aber das finde ich sehr gut.
2: Ja. Ja. In welchem Song? Äh auf dem Album? Bier? Äh, bei Willi. Das, ja, ah, ja, das, das Bier. letzte ja, doch, Bier das können wir doch teilen. Ja, ja das stimmt. Genau. Stimmt. Und was einen Baum ertragen bei, bei Rock, kann, bei das erträgt ein Boomer auch. Entschuldigung, ja. nein. Nein, dabei? Äh, Rock'n'Roll auch noch. Ja, genau. Sorry. Ja, okay, nee. Bier, nicht Boomer. Nee, ich wollte nur gerade sagen, was einen Baum ertragen kann, das erträgt ein Boomer auch. Aber das, ich finde ehrlich gesagt, das <lacht> ist der erste Satz, als ich das Album gehört habe, der mich so also angefasst hat, tatsächlich, wo ich gedacht habe, das ist ein schöner Satz, der bleibt vielleicht. Mhm. Was einen Baum ertragen kann, das ertrage ich auch. So heißt das seit ja, im genau. ähm, mhm. Text. Ne? Ähm, bevor wir zu den einzelnen Songs nochmal kommen, du hast ja schon einiges gesagt, ähm, welche Songs waren denn schnell auf dem Album? Also du hast gesagt, es ist relativ schnell entstanden. Also wir hatten auch, ein, wir hatten auch viel Material. Also es gab wahrscheinlich mehr Songs, als die jetzt drauf sind. Aber welche waren denn ziemlich klar? Und gab es auch welche, wo ihr gar nicht so genau wusstet, ähm, ob die drauf kommen?
0: Das war wirklich viel chaotischer als sonst, ne? Ja. Ich weiß, dass Simon und Rudi auf Hollywood keinen Bock hatten. Die haben gesagt, es ist kein Matzen-Song, weil der auch erstmal nicht nach Band klang. Ich habe den alleine so im Proberaum aufgenommen und irgendwie so zusammengebastelt. Ähm, der war irgendwie, ja, der war der Band erstmal fremd, dann haben wir uns halt nochmal tierisch rangesetzt. Es gibt von manchen Liedern echt 15 Versionen oder so. Heirate mich, sollte erstmal gar nicht mit drauf. War schwierig. Ja. Fanden viele doof. Ähm, zu einfach. Äh, zu, zu, <lacht> zu romantisch, zu cheesy. Irgendwie. Da waren Simon und Rudi wiederum so, probiert doch mal und spielt den mal ein bisschen zackiger. So.
1: Ja. ja, da waren wir auch am, selber am Anfang irgendwie alle nicht, noch nicht so richtig überzeugt von. Ne? Ja. Aber irgendwie war es dann auch so, ich glaube, bei mir war der aus, ausschlaggebende Punkt bei, bei Heirate mich war dann tatsächlich, nee, der war einfach so, als wir den dann äh, das erste Mal live zusammen, also nicht live, ja. sondern im Proberaum zusammengespielt haben und gemerkt so, ah, das macht ja richtig Bock. Mhm. Also das war einfach so ein Lied, was dann, was zu spielen, einfach Tiere Spaß macht und wo man, wo ich, wo ich, dann zumindest für mich gemerkt habe, oh, dem den müssen wir irgendwie machen. Und also, das, also was ja. war bei, es war aber wie gesagt auch ähm, einfach sehr viele Lieder, die so zur Auswahl standen. Und eigentlich haben wir es immer erst so kurz bevor wir dann ins Studio gegangen sind, erst so, so entschieden, was welche Lieder nehmen wir jetzt überhaupt auf.
0: Ich glaube, einer war sicher von Anfang an. Und zwar ein bisschen Lärm. Mhm. Weil der war, ähm, der war irgendwie einfach so klar formuliert, dass, dass, äh, dass alle so auch gesagt haben, okay, das ist auf jeden Fall die erste Single, das erste Lied auf dem Album und das erste Lied, was wir ja. auf Konzerten spielen werden. Und genau so haben wir es dann halt auch gemacht. Ja. Also das war wirklich die, die größte Sicherheit. Und Brücken Song, war ich. auch gar nicht so klar? Doch. Schon du, relativ, würde ja, ich, ja. würd ich auch sagen. Ja, der hat sich auch entwickelt noch ähm, aber doch, der ist jetzt schon auch einfach ein klassischer Matzen. Der hat es leicht gehabt
2: bei uns allen, ja. Wie geht Ihnen mit sowas um? Also äh, sag ich mal, vielleicht Band intern dass ihr sagt, das ist kein Matzensong. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch viele Fans, die sagen, boah, das ist kein Matzensong. Oder das kann ja eine gewisse Neugier beinhalten, das kann auch eine gewisse Kritik äh, beinhalten. Ähm, wie geht Ihnen damit um? Ist das für euch ein Kompliment oder ist das was, was euch auch anspornt zu sagen, wir sind wir haben uns auch verändert und das ist auch okay oder ist es immer so eine Naja, ähm, ist ja erstmal die Frage was
1: ist, was ist ein typischer ja, was Matzensong ist für, für euch ne? Also, also, also viele, so viele, viele definieren das glaube ich nach den ersten beiden Alben oder so, mhm. also so dieser typische äh, dieser typische Sound, den wir da bei den ersten beiden Alben so hatten dieses auch äh, Sebastian mit rauer Stimme und viel am Schreien und so und ähm,
0: ich hatte ja gar nicht so eine Rausstimme, das war der Verzerrer.
1: Ja, das meine ich ja. <lacht> und, und natürlich laut und, ähm, ja, du, du und Matzen. krachig und ich glaube, damit verbinden viele diesen typischen Matzen-Sound, aber mittlerweile ist ja einfach Matzen-Sound gefühlt auch viel mehr. Also wir haben ja über die ganzen Jahre haben wir einfach viel, viele verschiedene Stile irgendwie ausprobiert und viel, viele verschiedene Sounds auch. Ähm, ich würde fast sagen, so diesen Typ, einen typischen Matzen-Sound gibt es nicht. Es gibt jetzt natürlich irgendwie immer mal wieder Lieder, die so ein bisschen wieder in die Richtung gehen, wie von den ersten beiden Alben. Aber so dieser richtig typische Matzen-Sound weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich glaube auch, wir, ähm, wir würden uns einfach langweilen, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben unseren Sound mit den ersten zwei Alben erfunden und der muss jetzt geliefert werden. Aber wir hören ja auch extrem vielseitig Musik einfach und haben halt auch voll Bock. Sachen auszuprobieren und wir lieben halt auch, also ich für meinen Teil kann das sagen, liebe auch Popmusik. Ich mag das gerne, wenn Sachen umarmt und groß klingen und nach Stadion, ich liebe das so und ähm, auch das hat mehr Platz bei uns gefunden so und ähm, das mögen manche Leute glaube ich auch nicht, weil die eher den schrammeligen Sound mögen, ähm, aber damit kommen wir auch ganz gut klar. Also es ist, ich, ich finde sowieso, dass unsere Hörerschaft relativ ähm, tolerant ist. So. Also ja.
2: <lacht> ich finde es, ich find es ähm, relativ spannend. Ihr habt ja jetzt sag ich mal eine Fanbase, ihr müsst euch kein Publikum mehr erarbeiten, aber das kann ja entspannt sein. Es kann aber auch vielleicht motivieren zu, zu Dingen oder zu sagen, okay, wir haben diese Fanbase und wir nehmen die auf eine Reise zu in, äh, mit den anderen Gefilde oder wir bleiben äh, oder wie entwickeln wir unseren Sound weiter einfach mit dem Publikum oder man wächst ja vielleicht auch mit dem Publikum. Wie ist da so eure Erfahrung mit dem Publikum in den letzten Jahren? Ähm,
1: ja, also sehr, sehr viele Fans sind ja wirklich mitgewachsen. Also vom ersten Album an, ähm, teilweise haben die, wenn sie ihre, wenn sie zu den Konzerten kommen, schon ihre Kinder dabei und so einen schönsten Geschichten. Natürlich sogar, wenn die sich dann kennengelernt haben auf dem Matzenkonzert und dann mittlerweile ihre Kinder mitbringen und so. Ähm, also sind viele, die, die tatsächlich mitgewachsen sind. Aber natürlich kommen auch immer noch neue Fans dazu. Also auch wenn, wenn jetzt was dann auf der Bühne fragt, so wer hat uns jetzt noch, wer hat uns schon mal gesehen, da melden sich sehr viele, so, aber wer hat uns noch nie gesehen, da sind auch immer noch viele dabei. Also und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, dass man sich nicht irgendwie auf seinen Lorbeeren oder seinem Publikum ausruht, sondern sie, äh, einfach weiter Gas gibt und versucht auch irgendwie Leute nicht nur bei der Stange zu halten, sondern vielleicht auch mal neue Leute dazu zu gewinnen. Ja,
0: wobei natürlich auch einfach abgesehen von all dem so die Basis sind ja wir vier, immer wieder. Also wir stehen ja immer wieder auch nach dem Hurricane Festival oder nach einer Riesentour ähm, oder jetzt auch nach einem Nummer 1 Album. Wir werden wieder mit leeren Händen im Proberaum stehen und ähm, da wird es wieder so sein, dass ich irgendwann zwei, drei Ideen mitbringe und die werden wir ausprobieren und dann werden wir selber entscheiden, einfach unter uns, haut uns das jetzt weg oder nicht. Und ähm, das ist halt auch das Qualitätsmerkmal für uns. Wir müssen uns selber erstmal begeistern gegenseitig und äh, wieder in unseren Vibe kommen. So, dass wir abhängen und dann irgendwie zusammen zum Dönermann fahren nach da ein paar Bier trinken, nochmal einen Song einzocken. So einfach, da denkst du auch dann gar nicht groß an, an das Publikum in dem Moment. Das ist dann, sind dann wir. Und dann irgendwann hast du die Songs und fängst an zu überlegen, okay, wie kann denn so ein Album strukturell aufgebaut werden und ähm, dann fängst du auch an zu überlegen, okay, könnte man damit vielleicht einem Matzenfan vor den Kopf stoßen oder sowas? Spielt dann schon eine Rolle.
1: Aber, aber es steht auch nicht im Vordergrund. Steht also auch nicht im Vordergrund. Im Vordergrund nee. bei dem ganzen Ding, so eine Platte aufzunehmen, ist ja eigentlich wirklich erstmal, dass es uns gefällt. Ja. So, Aber und irgendwie, natürlich denkt man dann auch, so wie kommt sowas bei den Leuten an, aber ähm, irgendwie geht das ja beides miteinander, kommt das ja miteinander daher irgendwie auch.
0: Mhm. Ja, und was immer wieder passiert, passieren wird, ist auf jeden Fall, dass wir richtig einen losrumpeln. Also Verzerrer ja. an, laut, leise, Becken crashen, ähm, Punk, Rock, äh, das macht einfach Spaß. Das wirst du auch, glaube ich, nicht aus uns rauskriegen. So. Das, ja. Ja. das macht uns <lacht> glücklich. Ja, das ist so schön. <lacht> ähm,
2: jetzt, ähm, genau, äh, ist euch wichtig gewesen bei diesem Album, was Persönliches, was also ich finde, ich höre viel versöhnliches, Verbindendes, also der Versuch auch vielleicht eine Versöhnung mit der Welt, also durch auch also der Song auch mit dem Baum also zu sagen, ähm, wir, wir schaffen das schon, wir, wir sollen uns auch nicht so anstellen, sondern wir können auch das auch schaffen. Gleichzeitig auch ähm, eine Nostalgie in dem Song. Willi finde ich in so eine, da, auch die die Freundschaft wird thematisiert, aber ist dieses Verbindende, versöhnliche ähm, und dieses kraftgebende auch etwas, was ihr in diesem Album bew bewusst im Vordergrund gestellt habt, im Vergleich zu auch vielleicht anderen Alben, wo vielleicht auch noch die Wut mehr mehr Töne oder mehr Raum kriegt, als auf das diesem ist Album.
0: ist keine be bewusste Entscheidung, glaube ich. ist halt auch ähm, eine Reaktion auf die Zeit, weil wir sind schon am Marsch, muss man sagen. Also Re Rechtsruck in Europa, wir haben direkt nebenan wirklich Krieg, so wie ich es in, in Syrien irgendwie erstmal nur befürchtet hatte. Ähm, wir haben den Klimawandel irgendwie, guckt dir die Jugendlichen alle an, so die durch Corona ihre somit die wichtigsten Jahre verloren haben, so wie viele Depressionen es da gibt. Ähm, es ergibt aber keinen Sinn, ähm, sich da, da reinfallen zu lassen. Matzen hatte immer Hoffnung ja. in sich, immer schon. Stimmt, ja, hatte voll. immer einen positiven Vibe und auch was Verbindendes. Und du siehst das auch bei uns im Publikum, du siehst immer glückliche Menschen, die ja. sich in den Arm liegen, ähm, es, gibt, es gab bei uns, soweit ich weiß, und ich hoffe, dass es so ist, noch keine Übergriffe auf Frauen oder so, es gab keine, doch, im Ansatz gab es auch mal äh, Leute, die besoffen waren und äh, da ein bisschen Randale geschoben haben, die wurden aber sofort, ähm, ja, die wurden sofort zurechtgewiesen, also es ist, ähm, bei uns ist voll der gute das Vibe kommt einfach.
1: eher total selten vor, ne? ja, im Publikum ja. auch ist immer, immer gute Laune, immer Stimmung und äh, die Leute liegen sich in den Arm, ja, tatsächlich, ja. also
0: ja, und das ist das tut uns gut und das tut den Leuten gut. Und ich bin dann auch gerne, wir sind gerne die Band, ja. die das ausstrahlt. Und dann finde ich es auch wichtig, ähm, so ein Lied wie Wir haben immer noch die Sonne, wenn ich da halt schon über Depressionen singe und wie das ist, nicht aus dem Bett zu kommen und so trotzdem eine Art von Lösung biete oder sage, ey, da ist aber was Kontinuierliches, was ähm, da kannst du dich dran festhalten. Es mhm. kann ein Baum auch sein, aber die Sonne, die ist ja wirklich unparteiisch. Also egal, wie schlimm das ist auf der Welt, die, die geht, geht halt auf und unter. Und das jeden Tag. Das fand ich irgendwie auch ein schönes Bild für so Hoffnung generell. Ja vielleicht ein bisschen
2: platt, aber irgendwie auch ganz geil. <lacht> <lacht> ähm, gibt es was, wo ihr sagt, ähm, da seid ihr besonders stolz drauf bei dem Album? Also das ist euch besonders gut gelungen? Ich finde den Sound voll geil. Der ja. ja, da ist eine schwer,
0: ja, schwierige ja. Frage. So. Ja, man kann das echt noch besser in zwei Jahren beurteilen, aber ich finde, ähm, die Platte klingt extrem gut so. Die, ähm, da, da wurde auch ein großer Wert drauf gelegt von Simon und Rudi, den Produzenten, und auch von Moritz Enders, der es gemischt hat. Moritz hat auch schon ähm, die, die, wo es beginnt, äh, die Labyrinth und die Kompass gemischt. Und ja. Ja, ähm,
1: eigentlich können wir auf das Team stolz sein, so. Also die ähm, das, also, das, also nicht nur uns, sondern auch wirklich so das Produzententeam mit Simon und Rudi und Moritz am mischen und so. Eigentlich war das irgendwie die perfekte Kombination, so um dieses auf, um dieses Album aufzunehmen.
0: Das Ding ist vielleicht echt grundsätzlich, ich wollte jetzt nicht reinfahren. Ja, nee, ich, ich bin
1: da ja auch reingefahren. Ja, aber das, das, das
0: ist die erste <lacht> Platte mit. All dem drumherum, dem ganzen Promotion-Zeug und Videos und alles, was damit zusammenhängt, wo wir ausschließlich mit Freunden gearbeitet haben. Also sowohl Produzenten und alle, die aktiv im Studio mitgewirkt haben, als auch eben die, unsere Plattenfirma, das ganze Team. Das sind alles Leute, die wir über die Jahre kennengelernt haben, die wir lieb gewonnen haben, von denen wir das Gefühl hatten, die kann man an dieser und dieser, dieser Position besetzen. Und ähm, das finde ich einfach wahnsinnig romantisch und schön, dass das dann unser erstes äh, Nummer-eins-Album wird, weil das einfach voller Freundschaft und Liebe steckt am Ende.
1: Ja, und letztendlich ist es auch so, dass wirklich jeder Einzelne von dem aus diesem ganzen Komplex, jeder Einzelne hat dafür gebrannt, brennt immer noch dafür und, und äh, ist selber, glaube ich, stolz drauf, da mitmachen zu dürfen mitgemacht mit zu haben oder mitmachen mhm. zu dürfen immer noch mhm. und ähm, genau, das ist wirklich so dieses ganze Team einfach so ringsrum und äh, es wurde uns niemand vorgegeben der da irgendwie, naja ich mach das jetzt seit 50 Jahren und äh, mach mal, <lacht> machen wir mal so und so, machen wir mal Sparflamme und, und also im Prinzip alles selber in der Hand gehabt und alles selber entschieden das ist irgendwie das worauf wir glaube ich am meisten stolz sind
2: mhm. Über den Titel haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen war der relativ klar und warum wurde der so gewählt? Also bei Matzen ist es Tradition,
0: dass die Platten, abgesehen vom Debütalbum, das hieß nur Matzen, nach Songs benannt werden. Und Hollywood hat uns, glaube ich, erstmal gefallen, weil das ein sehr, sehr gut klingendes Wort ist. Und dann haben wir angefangen, drüber nachzudenken. Also wir gehen immer intuitiv ran, aber an Hollywood mochten wir, was du in dieses Wort auch rein interpretieren kannst. Also auch... Angefangen von dem Song selbst, so zwei Kinder von Hollywood träumen von einer perfekten Welt. Und gleichzeitig weißt du aber genau, wenn du Hollywood dir anschaust, ist es halt überhaupt nicht perfekt. Also die Fassade bröckelt, ähm, miese Arbeitsbedingungen, ähm, jetzt ja auch aktuell in den Medien sind Autoren am Strei 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 Streiken und Schauspielerinnen und Schauspieler auch. Und äh, diese Ambivalenz zeigen wir auch auf dem Plattencover, weil es sieht auf den ersten Augenblick total schön aus, hat ja so 80s Vibes, so mit diesem Schriftzug Hollywood und denkst du, so, es muss ja irgendwo da in Hollywood sein, ist aber halt die Sternbrücke Hamburg, die irgendwie abgerissen werden soll und mit der auch die ganzen altehrwürdigen Clubs und so. Und ja, das, was alles in diesem Wort drin steckt und was dann auch in den Songs steckt, das ist eben viel Licht und Schatten und wahrscheinlich etwas mehr Licht als Schatten, aber ähm, es werden beide Seiten berücksichtigt.
2: Also nehme ich Hollywood als ambivalentes Wort eigentlich wahr. In dem Song Hollywood allerdings ist es etwas, wohin sich ein Kind, das ja hinträumt oder sich seine eigene Welt schafft, äh, seinen Ausflucht aus, aus Bedingungen, die, für die es nicht verantwortlich ist und für die unter denen es leidet, ähm, es sucht sich so seine eigene, ist, ja, seine eigene Welt, und ähm, zwei Kinder, die sich am Ende, ja, äh, genau. sich am Ende, ähm, die am Ende zusammen ins Kino gehen, genau, ähm, ist diese, dieses sich nach so also eine Art Sehnsucht zu entwickeln, ähm, ist diese so, ist das größer geworden, diese ähm, Not vielleicht auch, also dass es mehr Leute gibt, die unter diesen unter Bedingungen leiden und ist, ist diese Sehnsucht als Zuflucht auch was was, was total gut ist oder ist es eigentlich was total Beschämendes? Ähm, dass, 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 die, dass Kinder vielleicht oder Menschen generell, vielleicht kann man es auch allgemein, ähm, diese Aufflucht, Ausflucht immer wieder brauchen, weil in dieser Welt sind sie ja glücklich, aber eigentlich erfinden sie sich diese Welt, weil sie die andere Welt nicht ertragen können. So nehme ich auch euren Song wahr.
0: Ja, ja das ist eine gute Frage und ich glaube, es gibt verschiedene Antworten auch darauf. Also für uns ähm, als Kinder oder Jungs vom Land war dieses Wegträumen total entscheidend, mhm. weil ähm, wir dadurch erst angefangen haben, glaube ich, auch größer mit unserer Musik zu denken. Wir haben ja immer die gleichen Läden bei uns im Landkreis gespielt und ähm, wie krass das war, der Gedanke, dass man vielleicht mal in Lüneburg oder in Hamburg spielt oder so. Ähm, und da haben wir dann natürlich angefangen zu träumen und dann hatten wir die Nirvana-Poster an der Wand und dachten, wie, wie ist das denn wohl für die, wie ist, das, wie ist das denn, in Seattle Musik zu machen oder mal nach Amerika zu fliegen oder so. Das ist ein wichtiger Antrieb, da war dann Musik tatsächlich auch unser Ticket nach draußen.
1: Ja und, und das sind Träume, also das sind, das sind unsere Träume gewesen, wir haben auch davon geträumt, natürlich als, als Jugendliche haben wir davon geträumt, auch irgendwie auf dem Hurricane Festival zu spielen oder so eine Geschichte. Das tut dir ja aber irgendwie auch jeder Musiker. Also das tut, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie andere Musiker gibt, die dann nicht davon träumen, irgendwann mal irgendwie auf einer großen Bühne zu spielen und so. Und deswegen, Träume sind ja einfach wichtig. Also egal in welcher, in welcher Hinsicht, ob, ob jetzt als Musiker oder irgendwie in einem anderen Job so Träume zu haben und Ziele zu haben, ist ja für jeden wichtig einfach.
0: Auf der anderen Seite, und das ähm, ist vielleicht auch die andere Sichtweise so auf die Dinge, sind, ähm, sind diese die, der Eskapismus. Der Flucht, die, die, ja, diese der Flucht, der das, das muss, nicht, ja. muss auch nicht nur gut sein. Hm. Ähm, vor allem muss man sich manchmal auch, glaube ich, mit dem arrangieren, was um einen stattfindet. Und äh, vielleicht auch die Schönheit in dem einfachen Kleinen erkennen. Und das ist auch für mich ein Lernprozess, gewesen, dass ich doch ähm, auch wahnsinnig glücklich bin, wenn ich vor mit, mit euch zusammen vor 50.000 Leuten stehe und das ist herausfordernd, macht mich auch fertig, aber es ist auch total super und ich liebe das aber auch ähm, im Garten zu sein <lacht> und ähm, gut mit mir umzugehen, also ähm, zu wissen, dass äh, eine Tour ist auch super, wenn du gar keinen Alkohol trinkst und sowas. Das sind so diese kleinen, wichtigen Erkenntnisse, so die auch wirklich die Schönheit in den kleinen Dingen finden und so. Und äh, eben nicht immer nur abhauen wollen, sondern auch zu gucken, wo bin ich gerade und das ist doch eigentlich auch cool. Oder wie kriege ich das hin, dass es, wenn es nicht schön ist, dass ich es dass schöner mache oder so. Mhm.
2: Jetzt wirkt ihr sehr glücklich mit eurem Album und auch vielleicht... Ich weiß nicht, ob befreit ist nee, befreit ist vielleicht ein falsches Wort, aber ähm, ich würde gerne nochmal auf euer eigenes Label zurückkommen. Beziehungsweise du hast gerade betont, dass ihr das eigentlich alles mit Freunden gemacht habt. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr euer eigenes Label gegründet habt. Das ist Schon länger her. Ne? Nee, Anfang, nicht,
1: ja. eigentlich Anfang des Jahres jetzt. Ach so, <lacht> ja, ja, guck ja. dann, bin ich gar nicht. Äh, okay,
2: denn ähm, also weil es, es waren auch. Entschuldigung. Nö. Es waren es waren mehrere Gäste, also Musiker auch schon zu Gast, die wo ich den Eindruck hatte. Das war eine krasse Befreiung. Auch ähm, mit dem Zusatz super viel Arbeit, also wahnsinnig viel Aufwand und gar keine uneingeschränkte Empfehlung an junge, junge Musiker, das zu machen. Aber <lacht> ähm, eine, eine Befreiung und immer hinterher gute Entscheidungen. Wie war denn das bei euch und was hat das mit euch gemacht?
1: Also wir haben das Label ja jetzt tatsächlich gegründet äh, zu, zu dem Album sozusagen. Also das, wir hätten uns natürlich auch ein anderes großes Label suchen können oder irgendein Label, mit dem wir das Album dann veröffentlicht hätten, aber es war so irgendwie einfach seit Jahren auch schon der Gedanke da, man kann es ja irgendwie auch selber machen und irgendwie hat sich das jetzt total gut angefühlt einfach, der Moment der Zeitpunkt hat sich einfach total gut angefühlt weil wir einfach ich meine, wir sind jetzt irgendwie fast 20 Jahre irgendwie als Matzen unterwegs und kennen irgendwie die ganzen Leute wir haben ähm, sehr viele Beziehungen und, und wissen irgendwie so ungefähr, wie das ganze Spiel funktioniert und ähm, ja, dann war die Entscheidung eben da und wir haben uns eben, wir machen es ja auch nicht wirklich ganz alleine, eben unser Manager ist auch mit uns noch zusammen in diesem Label und wir haben uns dann eben einfach auch ein Team zusammengestellt, äh, mit dem wir das zusammen machen, also einer, der Promotion für uns macht und einer, der so diesen ganzen Verwaltungsapparat, äh, da so ein bisschen den Überblick hat. Also, das sind Sachen, die wir uns auch selber erst alle komplett mit reinarbeiten müssen, äh, was auch sehr viel ist, also viel Arbeit auf jeden Fall. Aber eben, man hat wirklich alles selber in der Hand. Und ähm, ja, wie du schon sagst, so jetzt als Empfehlung an, an so junge, aufstrebende Bands oder so, ist schwierig. Macht natürlich Spaß und, und ist total geil, aber es ist eben auch, ähm, man sollte sich schon ein bisschen so auskennen und wissen, wie das ganze, dieser ganze Musikindustrieapparat funktioniert.
0: Ja, das Ding ist halt auch, und das ist auch einfach ein entscheidender Unterschied zu vorher jetzt gewesen, du musst halt auch einfach Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und ähm, das, deswegen würde ich es halt Newcomern auch nicht empfehlen, weil... Wir konnten jetzt so pokern, dass wir wussten, okay, es gibt einfach auch Fans von uns und die werden sich wahrscheinlich dann auch irgendwie die Platte zulegen. Und da, da das, das haben wir gehofft, das ist jetzt auch schon irgendwie eingetroffen. Ähm, aber ich, wir wollen ja auch einfach nicht, dass junge Bands sich ruinieren und ähm, jetzt den ganzen Bums selber bezahlen. Ja. Äh, und dann kauft es am Ende keiner. Deswegen ist es schon ganz gut, sich am Anfang irgendwie Hilfe zu holen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist sowieso, dass man spielt, Konzerte spielen. Dann, ähm, weil da das ist die beste Promotion da, ähm, und das macht allen Beteiligten am meisten Spaß und ähm, da sollte man, wenn man anfängt, noch gar nicht so viel über so, so einen Scheiß nachdenken wie Labels und nee, wie ganzen, verkaufe
2: ich die Musik. diesen ganzen
1: Business-Scheiß einfach am besten erstmal gar nicht, gar nicht groß drüber nachdenken, so weit wie es geht, in gewissem Maße muss man das natürlich so, aber… Ja, das muss man auch erstmal lernen als Junge. Also es ging uns ja genauso auch in den ersten Jahren irgendwann überhaupt erstmal verstehen, was passiert da überhaupt alles im Hintergrund. Also das hat man ja überhaupt so also auch als normaler Musikhörer überhaupt nicht auf dem Schirm, was so alles im Hintergrund bei so einer Plattenveröffentlichung passiert. So, Da denkt man ja wahrscheinlich eher so, man geht ins Studio, nimmt die Platte auf, die wird dann irgendwie gepresst und dann Kommt die raus, da kaufen sich die Leute die CD so, aber ganz so einfach ist es eben nicht. Also da ist sehr viel, ist eben ein, ein
2: Riesenapparat, der da letztendlich hinterhängt. Okay. Ähm, ich will äh, vielleicht, bevor wir gleich am Ende dürft ihr eine Musik und eine Buchempfehlung geben, wenn ihr möchtet, dem ich in okay. und kann, gern was Lokales sein, ähm, würde ich gerne mit einem happy end. <lacht> Zitat aus eurem aus einem Song, ich glaube, es ist von Goodbye Logik, ne? äh, enden und vielleicht könnt ihr mal ein Statement geben jetzt zu diesen Textzeilen ähm, nach der Erscheinung von Hollywood. Ich finde, äh, ich weiß nicht, ob es passt, aber doch was kommt nach dem Happy End, nach allen Dingen, die jeder kennt, alles ist Gutes, doch was kommt dann, sind alle glücklich ein Leben lang, Nico und Sebastian. Ist es so? Wie? Nein. Ihr habt das Wort. Nee, hey, das ist kurz mal so. Und das ist ja,
0: und das Happy End gönnen wir uns auch. Und deswegen haben wir auch letzten Freitag richtig eingetankt im Bus und, äh, und haben wir haben mal alles kurz fallen lassen. Und trotzdem sitzt du dann aber am, am Samstagmittag, wenn du wieder geradeaus grade, gucken kannst da und denkst, cool, wie geht's denn weiter? Und das ist ja auch wichtig, die Frage ist immer wichtig. Also, ähm, und dann wird es andere Probleme geben, andere Herausforderungen, andere tolle Momente, aber das Happy End muss man sich immer wieder arbeiten von neuem. Das, ja, so. das Happy
1: End galt ja jetzt auch nur für das eine Album im Prinzip. Ja. Also ja. es ist ja nicht zu Ende. Es ist ja, es geht ja, es kommt ja Teil 2 dann irgendwann oder Teil 10. Hm.
2: Ist, äh, ist ein Happy am Anfang hatten wir ein guter Film ist oder äh, genau ähm, hat ein guter Film ein Happy End bei euch? Oder ist das was Zwingendes? Ja, ich finde schon
1: so ein runder Abschluss, nicht irgendwie, dass da irgendwie Fragen offen bleiben ist. Also für mich muss sowas abgeschlossen sein.
0: Ich bin ja extrem harmoniebedürftig. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ein guter Film Happy End haben muss. Ein guter Film kann ich ja auch sehr fragend und emotional gebrochen zurücklassen, weil man muss auch sich im, im Leben manchmal ja, mit unangenehmen Dingen auseinandersetzen und auch ein Film darf das widerspiegeln, finde ich. Also muss er nicht muss nicht unbedingt ein Happy End haben, finde ich.
2: Okay. Äh, gleich dürfte ihr eine Musik- und Buchempfehlung geben. Ähm, am 18.8. ist das Album rausgekommen. Äh, ein Album mit einem ambivalenten Titel, mit vielen äh, facettenreichen, wichtigen Themen. Ähm, äh, Hörempfehlung für dieses Album. Ähm, zum Schluss, wenn ihr möchtet, oder ist ambivalenter Titel zu negativ? Ist genau richtig. Ist genau, genau richtig. richtig. Genau richtig. richtig. Okay. <lacht> äh, du hast es ja auch erläutert in dem Podcast, was du damit meinst. Mhm. Ähm, Gibt es eine Buch- und eine Musikempfehlung, die ihr Hörern mit auf den Weg geben könnt? Es das, das also ich gerne ein Kinderbuch sein. Ne, ich hätte direkt
1: eine hat. Buchempfehlung. Ähm, <lacht> <Ich bin> gespannt. <lacht> <lacht> und zwar von unserem Freund Max Richard Lessmann. Der oh, hat ja. gerade ein mhm. tolles Buch rausgebracht. Das heißt äh, Sylter Welle. Mhm. Sein erster Roman. Es geht um sein, äh, sein Verhältnis zu seinen Großeltern, mit denen er immer auf Sylt war. Äh, ein hervorragendes Buch und dazu gleich der Musiktipp äh, auch Max Richard Lessmann mit äh, Ina Müller zusammen. Äh, der passende Soundtrack zu dem Buch. Äh, das Lied heißt äh, bis, bis Sylt im Meer versinkt.
0: Das ist schön. Ja, Max ist einfach echt finde ich auch
2: cool.
1: Ist, ist, bei üb Ina. ist übrigens bei uns auf dem Label erschienen, das Lied.
2: Unsere <lacht> <Ja. lacht> so erste Fremdveröffentlichkeit. Wie heißt der Label nochmal?
0: Du, du, du kannst zusammen goodbye sagen. Goodbye ja. Logic Records. Ach, yeah, good. Er muss es ich sagen. Nico Mauer's Sex Machine.
1: Für yeah. die junge Bands, wenn ihr noch ein Label braucht, oh, wir signen euch bei Goodbye Logic Records. Sehr
0: gut. <lacht> äh, mein Buchtipp, oder was? Ja. Ähm, also, ich habe das Gefühl, die Frage, ne, was kommt nach dem Happy End und so und geht es dann noch weiter und so, Die, ähm, der Frage ist auch Benedikt welts nachgegangen. Ja. Und, ich habe gerade Heartland gelesen und fand das einfach total stark. Also es hat mich voll äh, berührt und ich glaube, es ist auch voll der Bestseller und die kenne eh alle wahrscheinlich den Roman, aber mir hat er total Spaß gemacht. Ich, ähm, ja, kann ich einfach sehr
2: empfehlen. Gibt es ein Lied noch oder ein Album, was, du, was dich geprägt hat oder wo du sagen würdest, das könnte man mal hören? Kann ja ähm, eine kleine Band sein. Die...
0: Ich muss mal kurz überlegen. Ähm, ich fand das letzte Album von den Lemon Twigs richtig geil. Die Lemon Twigs sind äh, so, ähm, sind auch zwei Brüder. Ähm, Amerikaner oder Kanadier? Ich glaube Amerikaner. Äh, total verspieltes 60s Zeug. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. War ich auch auf dem Konzert, auf zweien schon. Da bin ich richtig Fan. Ähm, und das, das Album, ich, du müsstest noch mal gucken, wie das heißt. Ich, <lacht> oder von den ich. Lemon Twigs. Lemon Twigs, genau. Das letzte. Irgendwas mit Love, glaube ich.
2: Um,
0: Everything Harmony? Ja, Every, ja, Everything Harmony heißt das Album von den Lemon Tricks. Ja, das, äh, das kann ich sehr empfehlen.
2: Okay. Letzte Frage, wie geht es für euch weiter? Was wünscht ihr euch für die nächsten Monate mit dem Album, was sollte passieren? Wann seid ihr glücklich, Oder was? wenn ihr sagt, das passiert mit dem Album? Es ist ja auch schon jetzt, was passiert, also diesen Sommer, aber
1: ja, mit dem Album, also das Hauptding mit dem Album ist ja jetzt, äh, also das Aufregende für uns durch. mit dem Album ist ja jetzt erstmal durch, ist ein blöder Begriff. Aber Darf man
0: sich eigentlich mit dem Nummer 1 Album bei Thomas Gottschalk das anmelden?
2: Kriegen wir da einen Bodennebel? Und und ja, dann, das
1: haben wir in ja. unserer eigenen Hand. Wir, haben ja, wir müssen, Das müssen wir jetzt selber organisieren. Jetzt, könnt oder? Jetzt,
2: jetzt könnt ihr zum Beispiel zu mich ja. in kommen. Ja. Vorher ich ja gar keine Einladung bekommen. Ja. Ja. Frühstücks. Äh, ah ja, stimmt. Hierhin auch. Ja, auch ja, stimmt. Das kam, hat,
0: nach der 1 kam nach das. Nach der 1 ne? ja. kam die Anfrage.
2: Ja. Direkt. Ja, und ja, ihr habt gesagt, ja, da wollten wir immerhin schon genau. Mit dir wollten Fernsehgarten. Genau, Fernsehgarten wecken das. <lacht> Und das sehr nett, dass ihr mich mit Fernsehgarten hineinkommt.
1: Vielleicht <lacht> noch irgendwie was mit Silbereisen oder Das so. ist egal, Hauptsache, <lacht>
2: Hauptsache viel Publikum. <lacht> ja, sehr, sehr viel. Was du dir noch für die nächsten?
1: Und ja, für nächstes Jahr sind wir tatsächlich auch schon was am Plan dran, aber das, das können wir noch nicht so verraten. Das wird nochmal was ganz Spezielles zum 20. Jubiläum, ja ähm, auch nächstes Jahr.
0: Dann wird nämlich mein großer erotischer Roman kommen. <lacht> ähm. Das heißt auch Hollywood. Hollywood ja, Mit
1: Nacktbildern von mir. Ja,
0: vielleicht, mal gucken. Nee, ich freue mich auch auf, auf die Tour und hoffe, dass ähm, auch die neuen Stücke vom Album ähm, irgendwie einen Platz im festen Live-Set -Set finden würden. Wir, so. Weil das entscheiden nicht wir, das entscheiden irgendwie die Leute doch. Das ist immer das, so. Ja, genau. Das geben wir ab. Wenn das nicht, wenn die Leute nicht abgehen und da nichts passiert, dann denken wir, okay, probieren wir mal einen anderen. Und ähm, das ist dann, das macht uns richtig glücklich, ja, wenn so, so ein
2: Lied. Ja. Das schafft funktioniert, akzeptiert oder wird. Ja.
0: Ja.
1: Aber da gibt es schon den einen oder anderen Kandidaten. Ich bin mir da sehr sicher eigentlich.
2: Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Heute Sebastian Matzen und Nico von äh, Matzen. Es war sehr schön mit euch. Danke.
0: Sehr gerne. Kann ich nur zurückgeben. Danke.